0: 只有在热度比较高的春档、暑期档中间，我们才能够观察到说电影它还是我们生活当中比较重要的一部分；而在更多的日常的生活当中和一些冷清的档期里面，就电影可能就是被人所割舍掉的那一部分消费，大家就会陷入到一种价值观的撕扯当中，很容易给人扣上帽子。就这些都是让我去想说，真的是因为小视频在害人吗？还是因为说现在？就是娱乐时代的人都变成这个样子了，让我觉得我们在讨论电影市场，在讨论电影艺术，或者只是在讨论我想要看一部好看的电影作为一个消遣的时候，我一定要陷入到这种拉扯当中去嘛？就是我很难去适应这样的一种电影的市场和电影的反馈。
1: 可能我觉得不是说我对老白男心生厌倦，而是我对可能白人的电影的故事，所以以后还是回了国之后，感感觉也可以多关注一下中国、亚洲、东亚的的电影。Hey,
2: 你找一帮那种天才少年，你找一帮天才少年之后，你再找一帮无锡的这种，就是在无锡或者是在呃什么宁波或者是在东北甚至朝鲜的这种动画工作室，那种黑心作坊，就帮、是、你拼拼凑凑，拼出来一部片儿，啊哈，效果更好，然后也更便宜。MAPA 做什么《电锯人》的那个成本，简直是就是低到让人不可不可理喻。就如果真的能以这个价格量产优秀动画的话，那那那所有的中国游戏厂商。包括什么腾讯、B 站这种平台，每个月都能放一百部什么《鬼面之刃》这种片出来，就就就这个成本低到这个这个地步，你知道吧？坦白来说，
0: 坦白是 OK。欢迎收听本期无《无情的 Wonder》，我是大布拉，我是 Brad。嗯，这一期我们又邀请到羊驼，当然羊驼还会带给我们一些关于日本动漫的洞见。但是我们这一期的主题呢，是我们三个人凑在一起，想要对于二零二三年，就是我们录音的今天是十二月二十九号啊，对于这个即将过去的这个二零二三年做一个总体的回顾和加入一些我们个人小小的反思吧。这一期的结构我们有精心的设计过，我们每一个人呢都挑选了自己。比较有话说的，嗯，关于影视和动漫行业的角度，然后每个人选择了三个视角来进行阐述。Brad 呢会负责这个国际电影的部分，然后我呢会跟大家介绍一些我对于今年华语电影方面的一些想法。杨驼依然会跟我们介绍一些他对日本动画产业的一些观察
1: 。其实就是每个人找了三个不同的角度，或者三个最在意的事件吧
0: 。对我们其实本来还想发散讲一讲，或者讲更多的，后来。呃、uh, ，Brad 用他自己的亲身体验告诉我们，每个人选三个角度已经非常丰富了
1: 。是因为我刚录完，上周刚录完离谱的年终盘点，啊、呃，一个人找了差不多四五张专辑，就感觉录音时间已经超过三个小时了，所以还是控制一下。然后其实今年聊电影的话，我仔细盘下来，也没有什么太多可讲的电影。我本身在国外嘛，今天还稍微算了一下，我到底去了电影院多少次，其实还去了得有个二十多次呢。就是我今年看的新电影啊，《极速追杀四》《银护三》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《小行星城》《闪电侠》《碟中谍七》《芭比》《奥本海默》《灌篮高手》，还在外国看了一次《封神》，然后《花月杀手》和《坠落的审判》这几个新电影
0: 。这些是你在电影院看的？对对对，都是在电影院看的，就不包括网盘上映的。对对对。嗯、
1: 然后老电影我还在国外看了《花样年华》《失恋失掉》《布拉佩斯大饭店》《年少轻狂》《德州巴黎》和《魅影风将》，就看了其实二十多部，确实
0: 不多哎
1: 。就新片看下来，其实真的是不是特别多。嗯嗯，因为今年感觉也不是一个电影大年，包括明年奥斯卡提名的时候，大家能感觉到，估计今年没什么特别重要的东西。嗯
0: ，但是已经比我多了。我觉得我今年进进电影院的次数。一个月一次可能都不到，嗯，然后就具体原因在我的那个部分，我会跟大家仔细阐述一下
1: 。我的逻辑就是，我挑了三部最能代表我今年观影体验的或者是思考的片子吧，分别是《过往人生》《花月杀手》和《巴比海默》啊，其实四部电影，《过往人生》其实我没有在电影院看，看完之后怎么说，我不觉得它是一部特别好的电影，只不过它是一个对我来说特别重要的一个题材。就是东亚人在欧美嘛，大概从去年的就是《妈的多元宇宙》讲完东亚母语之后，今年这个东亚前男友为代表的那种故乡啊、乡音啊，然后东亚这种 identity 的这种东亚题材，其实在欧美和欧洲市场越来越被看到。或者说我们再往前算的话，从一八年的《摘金起源开始，就是一个全东亚班底，但是其实那个电影里的这个东亚班底，其实大部分都是二代移民，或者说他们的母语就是英语。然后一九年，别告诉他是一个美籍华裔的一个女导演，她回到国内拍的一部电影。女导演叫王子逸，她的经历跟《过往人生》里的那个女主女主角挺像，她也是差不多十几岁的时候去到的北美。然后二零年有个《米拉里》，咱们之前也讲过，拿了金球奖最佳外语片，但她其实是个美国制片，只不过她的外语的含量过高了，所以他走的是外语片的那个评评审的那个奖。嗯嗯，然后到二二二年的《神奇全宇宙》拿到奥斯卡最佳影片，就是一个怎么说呢，一步一步的这么一个过程。从《摘金奇缘》，咱们真正的东亚人看，感觉是一种特别猎奇的角度，是吧？特别刻板印象的那种角度，一直到嗯，到今年《过往人生》，其实我觉得是一个特别好的题材，一个特别好的角度。嗯，就是让我印象深刻的。片段其实不少，但是整体看起来他的故事就稍微拍的有点太温吞了一点。当然，我觉得最加分的还是就是开头和结尾两场戏拍的是让我最印象深刻的
0: 。我在这里插一句，其实你刚刚说的那一波就是在欧美市场描绘东亚的故事当中，《寄生虫》也算一个吧。虽然它是一个韩国电影啊，对，但是但它其实也是有这类的含义在的。而且近期不是还发生了一个大新闻吗？
1: 哦、oh, 对哦，这个李善君是吧？是，其实是挺挺让人惋惜的，因为他的那个《我的大叔》是我最喜欢的韩剧，我觉得拍得特别好
0: 。我还挺喜欢他老婆的。<笑>对，这个讲较远了。对
1: ，但《寄生虫》它本身不是讲的东亚人在欧美的故事嘛。嗯，刚才说的那些片子，其实尤其是以《过往人生》为代表吧，它就是一个东亚和北美产生那种碰撞感的故事。过去这几年，作为一个东亚男人在英国生活，其实感触也比较深。<笑>因为之前你在国内的，咱们国内主要还是以汉族人为主，就没不是一个多种族多元的一个社会，所以你真正到了一个多元社会之后，你才发现你自己的东亚身份在逐渐逐渐的去凸显，所以很多时候，当你看到《光芒人生》这样的电影，你才会觉得它代表了某一个特别具体的人群吧。就因为美国的这种这种种族议题，其实这几年一直在发展，到最后才开始去讲。亚洲人的故事就是东亚人的故事。其实之前有很多、嗯，比如说黑人啊，或者是
0: 黑人，印度
1: 裔啊，他们其实都存在感都很强的、嗯。到发展到这几年才开始讲真正东亚人的故事
0: 。你看这部电影，你比较有感触，跟你本身是个东亚人的身份有关系吗？你如果他，你如果只是一个普通的白人观众，你看这部电影还会有你现在这个评价吗
1: ？我觉得还肯定是有很大原因的。就包括电影的第一场戏，其实是一个画外音的形式去讲。就当时是女主、男主和女主的老公，就相当于两个亚洲人，一男一女和另一个白人坐在一起。然后作为一个旁观者的一对情侣，他们就在聊这这这仨人到底是什么关系？是这个亚洲女孩跟这个亚洲男人是一对儿，呃，还是这个亚洲女孩跟那个白人是一对儿？我相信，比如说我跟两个白人走在，比如说伦敦的街上。也可能也有人会会琢磨，就到底是什么关系？嗯,嗯,嗯这就是一个特别典型的在这种移民国家才会发生的故事吧，或或者才会有的视角。因为你现在就是顺拐的觉得，哦，这亚洲男孩和亚洲女孩肯定是一对是其实是有点种种族的那种偏见在里头。嗯，这种事可能只能在这个美国这种多多民族的地方，或者说像伦敦这种就是多种族的地方大量的发生吧，我觉得
0: 。但你们。有没有感觉，就是到二零二三年，种族议题，起码在电影里面去展现的种族话题，已经没有前几年那么激烈了
1: 。今年确实不是一个怎么说种族议题特别爆发的一年。当然，我觉得东东亚的整个这个移民还是不一样，它跟美国这个传统的白人社会没有说太多的冲突在里头，冲突，或者说它。不像美国的白人和黑人之间那种特别紧张的关系，历史渊源,源就是有点复杂。嗯，我一开始想单拎出来聊过往人生的，就聊东亚人在欧美的发展。我觉得其实东亚人大体上在欧美都是过自己的小日子的状态吧，或者说就是还是跟本民族的朋友一块玩的多一点
0: 。所以你能看出来，在讲东亚的欧美电影当中，讲的更多的就是说是。人跟人之间，东亚人跟东亚人之间的相处，比如说母女关系，比如说，呃，家庭关系。而他很少讲说中亚、东亚人作为一个群体，他跟当地的白人群体或者跟当地的黑人群体之间发生过什么问题。但如果是黑人的话，他作为一个种族主体来讲这个话题，就一定是这个，就是说他这个有一个群体心理在里面，确实他这个视角还是很不一样的。是
1: 因为咱们仨都出国留过学吗？就是你十个留学生，可能只有一两个他会频繁的跟就是所谓的老外去接触，去去玩嘛、嗯，去 party， 这就是特别真实的现状吧。但是我的话就，就尤其是今年这一年，可能更多的是跟老外生活，跟老外去玩所以就是我我越去跟国外的朋友们去生活，去去碰撞，你越能觉得我其实这个身上中国人的那些点，让我自己会意识到比较明显。就或者说我是这个圈子里边那个东亚的那个存在，嗯、那个老外，对我是那个老外，对我甚至有时候觉得，尤其是现在回了国之后，其实挺怀念做一个外国人。我现在能理解为什么中国人有这么多老外，比如说上海有很多老外，他选择在上海一生活，比如说一下就生活十十几年，就是其实有时候做个老外其实感觉挺好。首先就是你可能脑子里不会有特特别多的杂音，就比如说我在。嗯即便我英语很好，我在伦敦，他们那种各种各种稀奇古怪的口音，其实我也可以轻易的屏蔽掉。就是说我可以只想我自己的事儿，但是可能在国内的话，网上的也好，或者身边这个现实世界的噪音就比较多嘛，就会让你想很多。嗯，这是一点嘛。嗯，当然你你做外国人，尤其是在国外，你做一个外国人，有很多可能不舒服的点。但是总而言之，我觉得国外没有新闻里说的这么差。也没也没很多人小红书里发的这么好，就是就是一个很普通的世界啊，嗯，当然我就是怎么说过往人生，它确实是触及到了一些特别具体的，只有东亚人才能感觉到了在欧美生活的那种隐痛吧。然后还有一场戏就是女主她跟她老公聊天她老公就提到她，即便在国外生活了这么多年，她现在做梦说梦话还是用韩语，这也是促成她老公去学习韩语的最大的一个原因，就是想知道。他老婆自己做梦说梦话的时候，到底在说些什么？这就是很东亚的一个东西。但即便他，比如说十几岁，我记得应该是十二岁移民到加拿大，然后后来又移民到北美，去了纽约。比如说等到三十六岁的时候，过了二十四年，就两倍于他在故乡生活的时间，他依然还是在说母语。嗯，就让我意识到，你作为一个东亚人，而且你作为一个移民的第一代，你到底能不能真正的融入到所谓那个欧美的世界？或者说，就是这个这个融入，它到底有什么意义？就是让我在思考这些东西。就是我觉得，比如说我的孩子，如果我给他选的话，就让他完全的融入到当地社会，唯一的方式就是从小让他在那儿上学。就或者说，就唯一的方式就是让他变成一个外国人。嗯，这是唯一的方式，对东亚人来说，或者说可能对别的国家的人也一样
0: 。因为这个话题非常的大。我们不能把就是比如说东亚跟其他的国家你作为两个就是隔绝开的情况来看，尤其是在中国，其实东亚这几个国家就是因为我们一衣带水，就是文化同源嘛，所以在这几个国家的这个文化传统当中，比如说中国的自秦始皇以降，我们都是以统一为主要的旋律的，所以我们从来都是觉得。我们要同化别人，我们要统一，我们要成为一个民族。嗯嗯、但是其实，如果我们是因为有这种思想，其实是我们从小学历史，你从任何方面学语文，你都是隐隐约约，你都是在灌输这个概念。所以说，你跟那种呃生活在比如说生活在欧洲大陆的，他们可能我我我是法国人，你是你是德国人，我们两个之间可能就是隔一座山，隔一条河，我们不觉得说我们是两个国家的人。我们也不觉得说我要同化你，你要异化我，我也没有这种感觉。就是东亚人有东亚人的特质，但是我们也不能就是从我们的感受，我就我真的是很难推己及人。就
1: 是是是，其实也是因为过去两年的生活，让我第一次感觉会离这种题材这么近。如果没有在国外生活的经验的话，可能《过往人生》我压根就不呃就看的更没有那么投入。就作为我来说的话，《过往人生》可能是我去年。看过的比较想去聊的一个片子
0: ，嗯，我觉得在你选的这三个片子当中，《过往人生》其实更，呃，更 personal 一点，更个人化一些的东西、嗯，就是你不是从他拍的怎么样，或者他表现怎么样的这个角度去看他，而是说你感受到一些跟你的生活的连接
1: 。对，或者说，其实《过往人生》也证明了东亚人在欧美的故事，其实还有很多可以去聊的地方。嗯，所以就以后我觉得还是鼓励这种题材吧。就即便生活在欧美的东亚人，其实已经跟我们关系不太大了，但总感觉他们的故事还是跟我们更贴近的吧。这就是我选的第一个片
0: 啊。羊驼，你要叉叉坏了羊驼
2: ？呃，我我我他妈只想说你他妈这你,他妈你在聊什么鬼东西？你不是在聊电影吗？快快快快快快，下一步下一步下一步
1: ，我选的是《花月杀手》。我觉得二零二三年就是一个。跟老白男告别的一年<笑>，就我其实之前不知道自己的审美是比较偏向于老白男，直到我比如说跟那个 Ricky 和 Dylan 做离谱，我才发现我的音乐审美是这么老白男啊。然后变相的让我发现，我其实我的电影的审美也比较老白审美。发现你就是老白男呗，意思是差不多。曾经一度，我觉得马丁斯科塞斯就是。你要问我最喜欢的一个导演是谁，我可能要不然就是他，要不然就是 P.T.A。但是直到我看完三个、嗯、三个多小时的《花月杀手》，我觉得我就可以彻底跟他告白，了，告告告别了。<笑>就是他是一个我很喜欢的题材，《花月杀手》，包括这个阵容，嗯，也其实也挺老板男的。现你现在说小李子、嗯，他绝对不是小鲜肉、啊啊，他已经可以化归为老板男了，对吧？嗯
0: 。啊，对
1: 。你能不能定义一下什么叫老白男？不是生活在北美生活过的， d e 要不然你来一个精准的老白男定义。
0: 老白男其实就是我我我又我就是我不能从那个叫叫什么历史上来说他，但是当时在那个这个词的出现，就是跟特朗普上台就差不多是同一个时期嘛。当时投特朗普的人就有一个说法，就说他们是什么 old dumb， 嗯、um、，white， 然后就其实就符合这几个词的，就是。就是很典型的川普支持者的画像，然后他们就是，呃，中文世界就会说他们是老白男
1: 。所以他跟那个沃茨不还不一样是吧
0: ？那不一样，那个是从从那个血缘血统上来说的
1: 。那个相当于说的是白人精英是吧
0: ？对对，差不多嗯，也有一些政治倾向在里面的，也不是说是所有的
1: 。OK， 其实就是那些年纪比较大的，嗯、但是又占占领的这个话语权主流的白人男性。这个是在欧美整个社会都比较普遍的一个现象吧。嗯，但是我一开始觉得马丁·斯盖斯他他跌味不是很重嘛。然后他在六七十年代的时候也是一个反叛的典型，只不过确实年纪大了。啊，对，我觉得就是《花月杀手》的本身是一个特别好的题材，它讲的是美国的白人怎么通过手段去掠夺印第安人的财富的。但这个电影拍的真的就是还是太。白人视角了，就你里面有很多女性印第安角色，但他们的故事没有得到特别好的讲述，就反倒是还是把大量的镜头集中在小李子这个角色和罗伯特·德尼罗这个角色身上
0: 。你在看《爱尔兰人》的时候没有这种感觉吗？就
1: 《爱尔兰人》他就是个纯直男白男故事，所以你不会有这种感觉。只不过这次的时候，你对吧？对你讲的是白人怎么怎么去迫害印第安人，但是你总得讲讲印第安人的视角。而且这个片子实在是有点太长了
0: ，《爱尔兰人》也很长
1: ，就《爱尔兰人》长，但是它的这个观影的感受是相对比较好的。而且《爱尔兰人》他是不是没在电影院上映了？还
2: 是小规模的上？上网飞直接上的，应该是就是网飞流媒体，就是全球首就是首发，然后作为一个那种宣传的噱头，或者是作为一个就是辅助的渠道上一些。对对对，他
1: 要去评奥斯卡
2: 的话，肯定得上点原
1: 线上上一一个窗口期的。就是你在电脑上看的话，你就把爱尔兰人当成个剧，你就没有这么大压力。但是你从电影院，结结实实坐三个小时，三个多小时，那那感觉就不一样了。就整个观影体验，我现在回忆起来，就是一点,一点也不愉悦。对，不愉悦，一点也不愉悦。然后我觉得不是马丁斯科塞斯变了，而是我变了。就是我现在对这种呃年纪比较大的白人男性所讲述的故事，确实是越来越不感兴趣。这个世界上确实，我觉得就像马丁斯科塞斯说的，这个世界上确实不需要更多的漫威了。但我觉得也不太需要更多的马丁斯克赛斯了。就你让我选啊，让我坐在电影院里看《复联四》或者看这个《花月杀手》，我觉得《复联四》的观影体验要好很多。就你起码你三个小时，你得有个群像的东西吧？就这个电影，就《花月杀手》的群像就是比较单薄，就整个里面这所有的角色，就看起来之后一个让你印象深刻的角色都没。有。嗯，然后小李子的表演，我实在是有点瘦的够够的了。我我觉得他就是这个时代最过誉的演员，没有之一。嗯，
0: <笑>我懂你的意思。嗯，你之后是不是看到，比如说马丁配小李子，或者马丁配罗卜头德尼罗这种组合，你就不看了？这两个组合的电影，我们看了十五部应该有
1: 了吧？<笑>对啊，就是这两个、这三个人，其实两两组合都是那种荧幕上的经典的搭档吧。但只不过你想想。当时出租车司机或者是愤怒公牛，那个时候的马丁斯盖斯跟现在其实也不太一样啊，他已经从一个异类变成主流了。就是现在，如果你选一个特别学院派的导演，你可能就是活着的就是马丁斯盖斯的。但他曾经是个异类，我觉得人还是得当个异类。嗯，只不过他当时可能不舒服，嗯，只不过现在他他太舒服了
0: 。你的过往人生跟《花月杀手》联系起来了，就是人当个少数派吧，当个异类会更舒服一点。在国外当外国人，<笑>或者是在电影世界当个异类
1: 。对，现在马丁·斯科塞斯就是太主流了，太太宗师了，所以他有这个资源，让他三个小时讲一个这么又臭又长的片子。我觉得
0: ，但我看那个《Irishman》的时候，我当时就有这感觉，就是觉得太老了。就是马丁他确实年纪也大了，当你。创作到你人生这么后期的时候，我都不知道他是在靠什么在在，就是他，我觉得我是他，我也没有什么创新的动力了。我就根据我这个既往的创作的惯性，然后再拍一点我喜欢、攒一点我熟悉的局，拍一点我我还有点创作欲的东西就完了。我也不会去想说我要跟进现在的讨论，嗯、我要反映现代的年轻人的社会想法，我这种。讲道理，我觉得也没必要。马丁他反正这么拍着，也有人看，也不会水准也没有差到哪里去嘛。所以，嗯
1: 嗯、其实这部片子可以跟《坠落的审判》一块聊。虽虽然《坠落审判》它不是一个老白男的片子，嗯、但是这个电影我当时在纽卡斯尔我去电影院看的，我一进去我我傻了，就那个电影院里面除了我剩下的人都是白头发，<笑><笑>就陪我看的人全都是老白男。事实证明，这个片子确实就是它剧本写的很好，它触及到了一些婚姻中男女之间很很很深刻的东西。只不过它整个这个呈现形式，因为它设定是女主角是德国人，然后会说英语，她的老公是法国人，也会说英语，所以这个片子里边大量的就是法德英掺杂的台词，然后很多庭审的戏就是大大段的对白，所以我看电影的过程中睡着了。可能我觉得。不是说我对老白男心生厌倦了，而是我对可能白人的电影的故事，讲
0: 白人的那种，嗯，
1: 所以以后还是回了国之后，感感觉也可以多关注一下中国、亚洲、东亚的的电影了。我觉得
0: ，哎，对我觉得你这样讲，我就很可以理解。我觉得一个是他们讲的那些故事确实跟我们的生活环境或者跟我们所思所想不在一个语境里，嗯，然后第二个是。你的那个自我在增大，就不是说人家告诉我马丁是一个宗师级的人物，他拍的这些电影豆瓣有很高的评分，我就是抱着他这个电影有多好的心态去看他，然后而而是说你就你更加的建立自己的审美，然后你更知道说你喜欢看什么样的题材，喜欢看什么样的表达。对，嗯
1: ，那就来到了我的最后一个大事件哈。或者是就是就是可能今年最大的一个电影的事件就是《巴比海默》，咱当时是聊了巴比的，仔细出了一期节目聊的。我觉得巴比它相比《奥本海默》，就是因为它有更强的全世界的共性，就不管你是哪个国家的，它讲的东西是你可以去,去，或者说可以可以放之四海皆有效的。嗯，就跟你讲脱口秀一样，你讲一些种族梗，中国人可能笑不出来，但是讲一些男女梗的话。我觉得就是你不管是哪个国家生活的人都会有共
2: 鸣的。也没有，芭比在美国本身就已经很火了呀
1: 。对啊，芭芭比是今年的
2: 全球的票房冠军啊。我我其实很好奇的一点就是，呃，芭比和本·海默他们两个之所以能够引起很大的讨论，是不是因为他们俩档期真的撞得太紧了？这是为什么呢？就为什么这两部片儿的发行商就是像赌气一样，就是一定要同一天上映呢？这有什么理由吗？这
1: 个是因为。《芭比》的发行商是华纳嘛，然后华纳之前跟诺兰一直是合作的关系，一直到了这部，当时好像是《信条》吧，华纳想让《信条》走流媒体，然后这这件事彻底的激怒了诺兰，在《信条》之后他就不跟华纳合作了。这次奥本海默是跟环球合作，环球是他的全球发行商，然后华纳兄弟就是可能也是为了报复诺兰吧，就故意把《芭比》他本来这个档期是他的另一部片子。就把另一部片子踢走了，放了一部这个量级更更狠的《芭比》。
2: 嗯。所以有点有点这种赌气、报复、狙击，有点想恶心诺兰，是吧嗯
1: ？嗯，而且一开始诺兰其实我我看新闻是诺兰他也给这个华纳方面联系过，说你要不挪一下。甚至我还看了一个新闻，是他跟那个马克·特罗比还打过电话，但是被拒绝了。啊、嗯，就是我就是要在这个时候上，但是没想到后来就变成两个电影的一个联合营销。就大家觉得这两个片子实在是反差的有点太大了，就是反倒产生了一种莫名的 CP 感啊，最后变成了双赢。对，虽然奥本海默的票房比芭比稍差吧，但是其实我觉得也超出预期了。说实话，啊，这两个片子也是都同时肯定都投放了大量的宣传预算，反正芭比和奥本海默的宣传预算肯定都破亿了，破亿美金了。嗯，所以就到到最后就变成了一个狂欢啊！我当时在国外的时候就觉得。这两个电影上映的那个周末，就大家都很兴奋，或者说走进电影院，大家就就很兴奋，就喜欢看电影的的人的一个一个一个,一个最开心的周末。对对，而且它本身是两个原创剧本啊，《奥本海默》不是改编吗？它虽然是书改编的，但是它跟记对啊，那跟那个书其实关系不大。而且你看一眼今年这个全球票房的 Top 二十里面，我敢说就就这俩原创剧本。啊，包括那个那个疯狂元素城也算吧，就是真的去就,就不是什么续集，不是续集啊，就是就是续集，反正要不然就是什么小美人鱼这种这种这种算啥，慢慢改真是吧，就就就剩下的全都是三啊四啊五， 5, 还有个什么速激十，我的天，然后毁灭嘛，我操、啊，真恶心、啊。所以就是当当代好莱坞有两个原创剧本。然后还是两个好莱坞特别成功的那种中生代导演领衔，然后全明星阵容真的是不容易。但是我觉得《直男拯救世界》后陷入自我怀疑，还是比不上《完美女孩》在男权中唤醒自我意识来的要更更美好一点。我当时我第二遍看《奥本海默》的时候，我我发现是一个很不错的片子，很值得享受的片子，很值得回味的
2: 片子。嗯嗯、对哦，《奥本海默》我还我还没看过第二，我还没二刷过呢。现在有有资源了吗？有了，有了。第二刷了，嗯，但我有个问题啊，澳门海默是老白男吗？诺兰是老白男吗？诺兰肯定是个老直男，那他跟老白男的区别在于，就是还是那个问题，就是你还是没有解释老白男到底是什么东西，他是一种风格，还是一种价值观，还是一种，我,我觉得更多是价
1: 值观吧，以白人男性为代表的视角。然后他得有有点
2: 爹味儿，就是那种特别自信，然后就是赢了二战的美国，然后又是什么是人类灯塔，然后又加上最牛逼的种族，这一套 buff 加下来，就是他们无论怎么装都掩饰不了自己的那种傲慢，是这个意思吗？我觉得还是傲慢，对，我觉得是这种傲
1: 慢，<笑>就
0: 是呃，因为比如说奥本海默他，他虽然奥本海默本人是一个白男。但是电影里其实更多的讲的是他作为一个人的一些感受、体验、经历，就是只是说他是一个白男，但是但是他要表达的那些情感的内容或者他要讨论的东西，不是嫁接在他是一个白男这个身份上的，就他有直男气质，嗯，但是我不觉得他是有老白男气质
2: ，嗯，就直男，我可以理解为就是好莱坞个人英雄主义，然后你说的这个直男其实也是价值观，对吧？
0: 对对对
2: ，也不是也不是什么审美或者是就是视觉上的，但、嗯、诺兰其实是一个很直男的导演，就是你如果你
1: 在世界上再挑一个、嗯、比他更直男的还挺难的，我觉得也不是直男，他就代表了一种特别传统的古典的那种男性的，嗯
0: 、对对
1: ，就是专注于自己做的事情，然后要我要做的很好
2: ，然后我要做的很,很大啊，就这、是就是担当责任、嗯，对对对对，然后然后就是男性、嗯、男性要素。然后自我怀疑，我刚才脑子里面想，就是怎么有没有更更直男的电影？想了一下，操，蝙蝠侠、黑暗骑士也是他拍的，原来也是你小子。对对啊，而且很重要一点是，诺兰他的商业
1: 上的合作伙伴是他老婆，就他跟他老婆是一块儿开公司，一块儿做这个所有电影的承制方，就拍摄方。生活中的这种这种亲密的合作伙伴是个女性也挺重要的。但是你你能发现诺兰有很强烈，就是他他要掌控的欲望，就是不管是我的拍摄，还是我的中检，还是他现在已经开始宣传的整个策略，都是要他说了算
2: 。那肯定的呀，有哪个大导演，有哪个就是这种顶级顶级的导演，不是那种掌控欲特别强的吗
1: ？我觉得马丁斯盖斯也不至于说我怎么宣传我的片子，我也要说的算，就是还是专业的人专专业的人去做专业的事儿吧
0: 。哎，我插问一句，马马丁有？就是正常婚家庭婚姻吗
1: ？他结过好几次婚现在应该是在婚姻的那个里头。嗯，他因为他年轻的时候就是也是拍电影比较疯嘛，然后他八十年代还毒品用的也比较多，所以就是当时也是比较混乱的一个状态。嗯、最近
2: 好多了。我觉得芭比就是他这个片拍的好，真的是因为核心是在于这个芭比的那个母公司 Mattel 对于这个 IP 的使用和对它的。对他的释放，嗯，但芭比这个这个 I P I P 公司母公司这这步棋确实下了，是我觉得所有的所有的 I P 就是不不不管是你是消费品还是游戏、动画、电影，所有的 I P 都应该好好学习一下，嗯
1: 嗯，这是一个经典案例了，我觉得，
2: 嗯，完全完全就是你你在芭比之前你是想象不到一个芭比这样的 I P 可以做出这样的事情，你甚至很难想象得到任何一个 I P 可以做得到像芭比这样的事情，他的那个。收放自如，就是感觉他每一步都越线了，但是他每一步都没越线。就对于这个 IP 的阐述，然后加上就是你作为一个就是玩具公司，嗯、你把自己的 IP 给到一个一帮电影导演和电影编剧去阐述，中间的这个矛盾摩擦和交流，能产生出怎么样的一个火花？这个我觉得他这个完成果真的太完美
0: 了。那我接着 Brad 的来讲一讲，我今年对。国内华语电影市场的一些看法，就是其实我觉得 Brad 讲完之后，我现在发现其实全球电影市场虽然我们会给它细分，但是共性还是很强的。比如说刚,刚 Brad 说到，呃，今年呃美国的票房有非常多的续集，然后有很多的系列电影，其实就是从华语电影上来看，就创造力下降也是一个非常明显的点。然后 Brad 也讲到，就是上七月份《巴比海默》一起上映的那一个周末，大家都非常兴奋。但是其实其他的有很多很多平淡的周末，可能电影院就没有什么电影在上映。是，就是这种情况在国内也是，嗯、呃，长期出现，大家也其实都有注意到。然后我找了三个关键词，分别是创造力、生产力和影响力，然后来概括今年我对这个行业的一些观察和,和反思。呃，我先说在前面，就是。我没有要刚，然后也没有要挑刺的意思。就是大家如果想法跟我不一样的话，都都是你对，大家不要来骂我。咋
1: 了
0: ？<笑>我在收集这些资料的时候，就有一些是有一些，比如说微博或者有一些什么，就是微信推送或者之类的。然后我就发现下面吵的非常厉害。就虽然我觉得他讲的很客观，但是下面吵的很厉害，我很怕有人骂我。But anyway， 然后第一点就是，我来讲一下今年电影的创造力的问题。这点主要是针对于就是核心创作者这个方面的。我觉得这个行业的创造力或者创作力的减退是非常明显的。第一点就是反映在大量翻拍电影的出现。其实很多翻拍电影，它都他们都有刻意淡化自己翻拍的一个本质，在宣传上，要么就是避而不谈自己是翻拍电影，或者是他谈，也就是谈他有大量的本土化创新。那这种翻拍的现象，其实本身就映射出这种创造力的枯竭。比如说。消失的他是改编自一个前苏联的电影《为单身汉设下了陷阱》，然后韩延的《我爱你》他也是翻拍自这个韩国电影《我爱你》，然后以及他的同源 IP 小说，然后像《拯救嫌疑人》是翻拍自韩国的《七天》，还有像《二手杰作》翻拍的是《世界上最伟大的父亲》等等等等。但是很其实很多电影如果你不讲，你并不知道它是一个翻拍的电影。那这种创造力的枯竭，同时也。展现了、呃、这种翻拍电影的出现，其实同时也展现了这些项目它在全局阶段的一种偷懒的现象。我觉得，就是当然我们都知道，原创剧本其实在现在的审查环境和市场评价体系之下，风险是很大的。但是这不代表着就是你要按照惯性去找翻拍。因为找翻拍无非就是几种理由嘛，一种是审查风险比较小，第二个是他可能有一定的观众基础，就是他对市场反馈，他可能会比较有信心。然后第三个是他有很成熟的这个剧本，甚至有些翻拍电影他连分镜什么都抄，就是他在拍摄在制作上是没有什么难度的，无非就是这些原因，就是你想把这个项目做得更安全，那你很顺拐的去选择翻拍电影，我觉得这就是一种偷懒。嗯，更何况就中间很多的翻拍电影还拍不好。创造力减退，第二点，我觉得就是反映在题材和表现力的大幅下降上。我觉得这一点，大家凭借我们自己的主观感受，其实就能感觉到。除了少数因为坚持，呃，题材选择经历了审查考验的一些电影之外，其实大部分今年上映的国产电影，在内容编排上都很陈旧、很俗套。可以说，就是除我们不谈那些，比如说像劣质的什么国产恐怖片啊、小成本的主旋律片啊、科教片啊这些电影之外啊，在那些宣发上稍微有一点点钱，我们能够在比如说 A P P 的首页啊或者电影院看到海报的那些电影，三分之一的题材我们根本就不会去看它，就什么爱情小品啊、什么英雄主义啊，还有那种故弄玄虚啊那些东西，还有三分之一的电影我们可能在贴片。上看到他预告片，或者我们在那个 A P P 上看过他预告片之后就被劝退了。剩下的三分之一里面，呃，有一半我们可能会被他的宣发手段劝退，另外一半我们观望一下，看他开画口碑怎么样，再决定去电影院看。就是因为你能用内容和题材吸引人电电影院的电影本身就已经非常少了。然后在这一点下面，我觉得其中有一个原因我想着重讲一下，就是为什么会产生这个现象，就是。嗯，说的好听一点是现在电影创作它更关注更关注分众而不是大众。那说的直接一点，其实就是现在电影创作更加是为了赚钱，而不是为了电影艺术去创作的。当然，我也知道说你在现在的这个经济环境和呃社会氛围之下，你去谈电影艺术就听着非常的曲高和寡。但是你电影从业者，你既不尊重电影艺术，你又想要赚钱，这实在是不把观众当人好吗？就是你可以赚钱，我们也愿意为你赚钱，但是你得拍出一些有质量的片子。就是我觉得像今年票房最好的几部片子，除了《封神》，我们之前聊过，就是我们勉强还能从比如说突破中国传统神话叙事这些角度去夸几句。你剩下的什么《消失的他》什么《孤注一掷》，它在内容和表达上，你就完全看不到任何你对电影艺术的追求。对行业的贡献
1: 。哎，今年票房前十是哪哪几部？呃
0: ，第一名是《满江红》，然后后面应该就是《消失的她》、《孤注一掷》、《封神》、《八角笼中》，还有什么《长江》《长安三万里》。嗯。呃，反正就就就浪、呃、地球二，那个，呃，对，《流浪地球二》，然后那个张张张艺谋后面那个那个谍战片叫什么东西，《惊入磐石》。嗯。反正就这就这些吧，过十亿的。所以就是我觉得，嗯，表达浅显，这些就是这些我们看票房比较高的这些电影，大部分都是表达比较浅显的。然后在明显他们就是想去赚下沉市场的这些钱，然后他们并没有提供很多的这种讨论度或者价值观上让大家思考的地方。当然，我觉得时间走到年末，在今天来看这个现象，我在就是七月份电影。票房特别好的那个时期的那种愤怒已经平息了一点了，因为你到现在来看，就真的你经济环境不好。如果这些电影它能撬动一些不去电影院看电影的人，让他们走进电影院，让他们去贡献票房，这并不是一件坏事。只是我觉得你在大环你在这种创作力减退到这种程度的情况之下，如果创作者们本身还对电影艺术没有一些追求的话，我不知道就中国电影行业或者中国电影它。我们把它称作一个艺术的话，那它以后的发展会变成什么样？大家拍电影就只是为了赚钱嘛？就只是为了赚钱而已嘛？我觉得这是第一点吧。然后第二点就是我想谈一下生产力的问题，就就我想说一说我观察到的，就电影行业或者更多说电影制作这个方面的一些内容，质量的问题我们在第一点也说过了，在这一点我可以跟大家讲一讲我今天查到的一些数据，讲一讲。电影的数量，我、oh, 在根据国家电影局下发的二零二三年电影公益许可证上，二零二三年就是拿到公益许可的电影有三百零八部。那在疫情封锁、店员不开门的二零二二年，这个数量也有二百九十八部。而二零一九年，它是分了十几个批次，每个批次有七八十部，所以我们就少了说拿到公益许可证了，也起码有六百部电影。这个数字是差距非常大的。那我们再去看看电影备案的数量，就是之后几年可能会出现电影影院的那些数量。我们它是按照月份来公示的。我随机选了一个七月份，二零二三年七月份的故事片立项是二百二十四部，跟二一年，也就是疫情中当中的一年，基本上是一样的。而疫情前，比如说一七一八年，都有三百多部。也就是说，其实现在我们期待的这种，呃，疫情结束，疫情。缓转之后的大爆发跟消费一样，就是并没有到来。而且从今年片子的表现来看，呃，虽然说看起来啊、哦，今年电影市场还是有各类题材补充，我们你想要看爱情小品呢，你想要看什么悬疑谍战呢，你想要看英雄主义的片子，你都能找到。但是事实上，我们仔细去看，就像不然刚刚讲的，有很大一部分都是前几年积累的老片，比如像《封神》。比如像《坚如磐石》、《守望愤怒的海》，还有一些它是经过多次调档的，就是它可能时间没有前面几步这么久，但它也是，比如说从去年前年调到现在的，比如像《长空之王》、《孤注一掷》呃，嗯，还有像《宇宙探索编辑部》，它二一年就去平遥了，嗯、呃，《永安镇故事集》也是二二一年去平遥拿的奖，还去了戛纳。他而且像《古永安城故事集》，他大概率也是因为《河边的错误》表现比较好，他才有上映的机会。如果《河边的错误》没有现在的这样一个市场表现，你还不知道它会被压到什么时候呢？所以我能想象到的真，我能想到的真正有水花的新片，也就是可能今年才呃去电影节或者今年才制作完成的这些片子，可能也就是《河边的错误》，还有像燃《燃冬》，只是屈指可数的几部片子，你真正意义上是新片。所以我的直观感受就是，以前可能每周或者最少每隔一周，我们都会觉得电影院在上映一部或者几部我们有兴趣想要去看电影。那可能因为口碑或者是其他什么原因，我们没有去看，但最起码我们会有这个冲动去看。但是你现在，我觉得一个月、两个月都很难有这样的电影，这一点也能从就是电影的票房排布来看。今年暑期档大家都知道，因为有几部三十五亿、啊、二十亿的电影的拉动，所以暑期档票房是很好的。但是其他的档期都是一塌糊涂的。而且暑期档我们算了它三个月嘛，你三个月有我们前面讲的什么《消失的他》孤注一掷，什么《八角笼中》有三四部封神，三四部片子在这儿就是霸占着电影院。那你这四部片子，我就它是每周去看一部，我一个月也看完了。但暑期档三个月，这说明还有两个月的时间我是没有电影可以看的。大家可以想象这个逻辑嘛，就是它。因为它那个票房的排布是非常不均匀的，这个说明你在淡季，比如说四五月份、三三四五月份，然后十一十二月份，你现在看看电影院里都在放什么东西？你像，你现在看马上跨年了，你这个元旦档、什么跨年档在放什么东西？一闪一闪亮晶晶，这都是什么东西
1: ？不是还有那个金手指吗？啊
0: 、哦，对，但你金手指，你现在这种香港电影班底的电影能有多大水花？就他已经不是那种能收割最大票房的那那那一类电影了。
1: 是，就是你会发现，从《无间道》到现在，中国国内发生了天翻覆地的变化，但是中国电影感觉还是那个屌
0: 样，<笑>原地踏步。对啊，它就就是这样啊！你想想，这种生产力的下降，就是显而易见的。它不仅仅说是创作者的意愿它在下降，同时它也受到了这种行业温度的影响嘛。我们可以想一想，说这几年是不是有可能是题材管控更严了，是不是上映更困难了，或者说创作风险更大了，还是说其实大家就根本就不相信电影产业了？嗯，最后一点，我想讲讲电影的影响力，也就是我们电影上映之后的市场反馈。如果说创作力减退和生产力不足都是。上游就行业上游的一些因素，也许他们能够通过赚更多的钱，对吧？有更多的补贴等等这种内因外因的来驱动。但是电影影响力的消退，我觉得这真的是一个积重难返的问题。影响力它不足，我们首先在体感上也能感知到嘛。你想想今年，嗯，比如说《杨驼》你在国内，你能想象出今年有什么让你印象比较深的电影上的热点吗？就出圈的出圈的
2: ,出圈的片子
1: ，嗯、今年
0: 还是
2: 好莱坞那些吧。芭比、奥本海默、银河护卫队、蜘蛛侠、G T，
0: 对，但是也很少嘛。对啊，嗯、对啊好莱坞可能比较多。然后
2: 就春节档喽
0: 。对啊，就是就是，但是非常少，就跟以前，嗯，我们可能爸爸妈妈可能都在讨论说，有个片子怎么怎么样，那个谁谁谁，就他们那一代的那些明星，现在又在演什么什么电影
2: 。就你说疫一七、一七、一八、一九年国产电影，就但我我我总的来说是同意的，就是中国电影行业。呃，就是要完蛋了，就是怎么说呢？就是因为因为你这个行业的行业怎么样，跟电影票房的表现它是有一个滞后的关系的。嗯，对，就是可能现在我们在看到的电影票房的国华语电影票房的一个衰退，它是就是一九年开始，一九年底开始这个疫情的结果。就比如说我们二一年、二二年到现在，就是看的一些好的国产的片，它其实是疫情之前拍的。嗯哼，然后疫情对于整个行业的打击、就是，其实在现在才慢慢的开始显现出来
0: ，这这是其中一点嘛。但是我刚刚也有讲，就是我你今年疫情放开之后，其实整体的生产力或者创作动力并没有提上去，就它是按照一个还在疫情，嗯、我我好听点讲，我们就可能还在疫情影响当中。你放开
2: 之后，这个电影拍的怎么样？那还是得等后年的电影票房来决定。当然，我们可能有一些内部消息可以看到，就是现在电影行业确实是不太行了，对吧？也所以也等不到二零二五，也不用等到二零二五年了。但是今年电影就是那个市场发展的怎么样，或者是说拍电影的人拍的怎么样，其实得要到他们电影拍出来，也就是二零二五年或者二零二六年才能看到。嗯
0: ，这也是有道理的。嗯嗯，对吧？但起码就今年的表现来看，我感觉。我感觉这是关我们关注电影，更关注的是它的话题度，而不是说这个电影的质量如何。就像刚刚杨头去讲的，今年大家有印象的，可能比如说《满江红》当时被骂得非常厉害，然后像《封神》，然后大家都说它营销不行，然后有很多所谓的自来水去给他推，希望他能够有更多的票房。然后就是像嗯《芭比》的这种在性别问题上的大家的大争论，就是这种话题，它有带来一些热点的讨论。就是我觉得，但是你说我们还记得今年有哪部片子？它因为它很好看，就是我们不说它艺术成就有多高吧，你就说它谁跟你说推荐说某部电影真的非常好看，让你去看？我今年就是一一次这种经历都没有
2: 。大的市场角度来考虑，从古至今所有的电影没有一部电影火是因为它好看。总归是要落到，就是大型的讨论、啊，总归是要落到就是这个更普世的，可以让大家都去讨论的话题，就不拿不争议的也好，正向的也好
0: 。比如说《我不是药神》上映的时候，我们去讨论一个、啊、一个社会议题，就它是一个中性的讨论
2: ；而今年其
0: 实更多的电影，它是一种吵架式的讨论。嗯
2: 、那我觉得有好电影，它就会有好的讨论吧。就我觉得像《流浪地球》。今年的《流浪地球二》就是刨开他跟《满江红》这个吵架的这一部分以外，还是有很多就是正向的讨论的了。我觉得核心是因为没有好电影了
0: 对。对对啊，其实呃，我只是不想说这个话嘛，嗯、就是我继续说我的，就是说影响力，呃，刚刚是第一点嘛，然后第二点想说的，其实跟前面的有点像。是说，其实因为电影的分众化，所以大家更关注对下层市场的关注。那我们其实都知道，现在在互联网上去营造话题的，更多的还是一二线的这些年轻人们嘛，这些互联网的原原住民们。那他们可能更多的去制造话题。也就是说，现在其实这个互联网舆论和真正掏钱看，就是去堆砌的大票房的这个人当中，这些人当中，它是有一个有一个区隔的。那这个可能也导致了我们去，就我们这些混迹在互联网上的年轻人来看，就是电影的影响力就在下降，因为它这个影响力更多的它下沉到三四线城市、下沉到农村上当中去了，所以我们可能观察不到，这也确实有这方面的原因。然后第三点是，我们不可以逃避的一个现象，就是我们必须要关注到泛圈化对于电影的一种侵蚀，就是刚刚杨托讲到的，我们刚刚讨论到的这些热点，我们其实都能看出来它有些泛圈化的特性。嗯，所谓的饭圈化，我讲的并不是说我追哪个流量明星，然后我是他的粉丝这种类型的饭圈化，而是说这种饭圈化的思维表现的就是一种二极管思维，一种极大的排他性、抵制性，还有其他极强的攻击性。这、呃、让我们失去了正常的市场竞争环境。就两不定影的对打，我们就必须要站一踩一。你支持《满江红》，你就必须要讨厌《流浪地球》，你就是好像你中国是那听市场能够容纳两个。四十亿家的电影就不行，就就不可以容纳。然后同样，我们也失去了对艺术表达多异性的讨论。那你喜欢《流浪地球》，你就是战狼拥趸，你就是追捧集体主义、不关心、不关照个体的小粉红，就是你必须要给你扣个帽子，好像你才能参加入这个讨论。而且也让我们失去了对电影的一个客观的评价体系。总体来说，我觉得讨论空间被挤压，舆论场上的面向在变少。只有在热度比较高的春节档、暑期档中间，我们才能够观察到说电影它还是我们生活当中比较重要的一部分；而在更多的日常的生活当中和一些冷清的档期里面，就电影可能就是被人所割舍掉的那一部分消费，大家就会陷入到一种价值观的撕扯当中，很容易给人扣上帽子。就这些都是让我去想说，真的是因为小视频在害人吗？还是因为说现在？就是娱乐时代的人都变成这个样子了，就让我觉得我们在讨论电影市场，在讨论电影艺术，或者只是在讨论我想要看一部好看的电影作为一个消遣的时候，我一定要陷入到这种拉扯当中去嘛？就是我很难去适应这样的一种电影的市场和电影的反馈
2: 啊。这个逻辑本身很简单就是信息变多了嘛，就因为互联网，因为移动互联网，所以信息变多了。然后因为信息变多了，所以你不能再一条一条的去。对它进行拆分和理解了，然后自然而然的那些杂乱的信息就会以符号化的形式呈现在表面。然后，如果你只看表面的话，你就会发现，哦，好像《满江红》的人就是只在骂，然后《流浪地球》的人就是只只会夸，或者是他们都是怎么怎么样的人。就是你从一个宏观角度的看，那标签是势必会存在的。但是，呃，由于总体的信息变多了，所以，呃，那些正常的信息的量我觉得也没有减少，只不过是你更难去发现了而已。就或者是换句话想想，如果你以前觉得就是中国电影有一个正常的讨论空间的话，那个讨论空间在哪里？然后它可能其实没有消失，只不过它被冲散，它被冲淡了而已
0: 。我对，我觉得你说的是是对的。我们当时在春节档期，我们不是也有说过，就推给我的信息流跟推给你的信息流其实就是完全不一样的嘛。嗯，就其就其实就是这样，就是我觉得我所接触到的信息，我可能真的就是，嗯，可能平常有关于习惯的，就是生活在一二线的年轻人所接触到的这些信息。那我所接触到的信息跟，比如说我我父母他们可能在一个三三线城市生活，他们可能一年只会去看五部电影。那跟他们接触到的信息当然就是完全不同的。嗯，原来的那个讨论场可能就是基于我所熟悉的这帮人，跟我价值观或者呃审美取向差不多的这帮人的一个讨论场，我根本就不会参与到那些就是跟我无关的那些人的讨论场当中。嗯、但是现在就像杨总说的，就是信息流变大了，这个信息总体的量它变大了之后，那些信息它也。对他也冲入到我的这个讨论场当中来，然后我就觉得，反正我很难理解吧。然后我也不想跟他们吵架，但是我也不想看到那些非黑即白、有很强的攻击性、排他性的那些言论出现
1: 。嗯，其实这就是我刚才说的，生活在国外的另一点好处就是你可以屏蔽掉所有这一切。我觉得这也不是个地域性的问题，这难道这应该是个心态问题？就是你你在国内想屏蔽也
2: 是可以屏蔽的呀。
1: 但就是你去参与讨论的那个那个舆论
2: 场是特别嘈杂。嗯，但他首先就是他不管你我们指的肯定是线上的对吧？也就是在互联网，嗯，这个场景下，因为你线下的话，更多的还是同文层的朋友。对啊，但如果是线上的话，他就没有地域限制了呀。除非是什么有一个片子国内上了，国外没上，那你没讨讨论不了，那确实是讨论不了。我觉得更多是一个心态问题吧，就你在国你在国内和在国外的心态不一样。或者是说，就是如果纯看电影这个小语境啊，那就是确实跟两边上映的这个节奏不一样
0: 。总之，我认为今年二零二三年的总体的内地华语电影市场是表现不佳的。虽然在票房上我们并没有看出很大的差距，在上映的数量上我们也没有觉得它下降非常多，但是其实它有很多。内部的隐患，嗯，但杨红说的也没错嘛，就是你今年的电影表现怎么样？我们可能要给他个几年时间再去观察，或者说可能今年真的是在一个转折的年份当中，大家还没有缓过来，可能很多东西还在筹备准备当中，也不一定。但就是从今年发展能观察到趋势来看，我就是谨慎的抱有没有什么信心的态度
2: 。说句难听点的话，就是电影行业发展不好也很正常。反而是发展好了才不正常了，现在就是大环境就是个这么个这么个情况
0: 。在中国电影票房最高的那个时候，也就是六百多亿的盘子嘛
2: 。只有六百多亿啊，那确实很少啊
0: 。对啊，所以你说，如果不是因为它的这个文化属性或者说娱乐属性不去服持电影市场，或者说你就任由这个电影行业自生自灭，是完全没有问题的。它对经济上的影响是非是是非常小的。
2: 确实他它六百亿包含了，还有那个就是引进片吗
1: ？包含，包含了。嗯，因为北美的市场最多一年也就一百亿美金多一点，就差不多跟北美市场齐平的水平。哦、嗯，那这么看来，从
2: 商业角度来讲，电影电影市场的这个体量确实不大。说白了，电影没这么重要，就是。<笑>那咱们现在看看日本动漫产业，二零二三过得咋样？<笑>我的这一部分我觉得真的非常简单，因为我要讲的大部分片子我自己他妈都没看过
1: 。哎，我其实今这几天把
2: 先把巨人看完了，我发
1: 现我其实已经追的差不多了，我就差最终季的后面那两个小时的上下两
2: 集没看。哦，我也是。然后我还看了冥王 Pluto。哦，哎，那你要不讲讲冥王吧？你给你两分钟时间讲一下冥王可以吗？你什么感觉吗
1: ？首先它的画风是很好就是它整个画面很精致、很流畅，尤其是前三集吧。整个这个故事，其实我觉得越往后越不流畅。前前半段观影体验特别好，到了后面我觉得稍微有点乱了，或者说创作者有点不知道该怎么去在在上深度的时候，不知道该怎么去
2: 呈现。反正这个片确实就是就是就是一帮一帮老人拍的，嗯，然后呃具体我也没看过，我只知道就是他这个导演、呃、是第一次当导演，哦哦，他甚至之前都没怎么当过演出。然后，如果有一些导演功力上的问题，就比如说作家这个这个这个叙事逻辑、节奏，然后包括有一些中心思想的表表现，或者是一些轻重缓急的处理有问题的话，那很很正常，因为他确实是第一次当导演。虽然他就是导演是第一次当导演，但他手下的脚本就是一个比一个牛逼。你从头开始讲二零二三。可以可以，就是我的这个三个话题就非常简单，他的逻辑就是日本的三代动画人。呃，然后他这个三代动动画人的这个分类也很粗暴，就是呃简单的来说就是老头，呃中年人和孩子们，然后稍微讲的复杂一点呢，可能就是看苏联和美国动画长大的人叫老头，看宫崎骏动画长大的人叫小、嗯、叫中生代，然后看这个 Eva 和这些中生代拍的片子的人就叫小孩，然后从技术上来说的话，老头就是在纸上画画的人，然后中生代就是在这个竖位板上画画的人。然后新生代就是用 3D、用 CG 用、用呃 Web 系的原画师来作画的这帮人，嗯、其实其实这个这个分层的逻辑非常的非常的就是混乱，也没有任何的道理可言。但是就是随口一随随口一说。然后二零二三年还蛮有趣的，我看看，我尽量十分钟把这这段讲完。二零二三年就是日本的这三波人，呃，他们的那个作品的产出的结构就很有意思。就是最出彩的人是小孩，然后你可以说，就是今年日本动画，就是电影啊、动画呀、啊，尤其是 TV， 呃，基本上被小孩给占领了，全部都是熟悉 3D， 熟悉呃外部 b 作画，然后甚至你可以说他们熟悉年轻人的口味，以及熟悉这个互联网打法和短视频时代和就是 YouTube 市场做 marketing，Twitter 做 marketing 这帮人，就是总的来说就是年轻人。像什么那个我推的孩子，对吧？然后福利连，呃，这两部是就是你可以说当之无愧今年最火的最火的片子，就这两部片子的这个导演都是三十五岁以内的年轻人，就是相当于呃日本 T.V. 动画最精锐、最新锐的这一波动画资源，呃，基本上都给到了这帮年轻人，就他们相当于是一个从导演开始，整个团队非常年轻化，然后你演出很多都是那种年轻演出，没当过导演年轻演出。然后当然会有会有老演出在在镇场子吧，然后你从就是演出开始到原画原画，那很多就十七十七八岁的那种外国人了，就那种东南亚天才少年或者是欧美天才少年画的那种天马行空，然后张数张数爆炸的这种这种这种作画，或者是你像像我推的孩子什么中山直哉啊，然后那平木大辅这个人我就不评价了，但中山直哉这种人就是很很天才，很很有。很有这种书生气，或者是很有才气的这些年轻人拍出来的很不一样、很有能量的东西。然后他典型特征就是，就是资源分配的非常的暴力，就是你把邮寄卡单独拿出来，或者是有一个 MV 单独拿出来，就放到 YouTube 上它就爆了，或者放在 Twitter 上它就爆了。邮寄卡特别特别好看的卡。然后你要说他的那个就是作家性有多好，或者他的故事的这个结构有多完整，那你你要说跟什么金敏、那个押井手比，那肯定没法比。你要说跟什么水水导金二水导弩跟什么少年上子比，那好像也确实没法比。但是，呃，二零二三年是一个就是娱乐的一年，然后大家都很开心，然后大家都有自己想吐槽的地方，然后大家都有自己想想，大家都有自己这个喜欢听的 idol 就可以听。总的来说还是蛮快乐的，就是不是那种死气沉沉的动画业界，是让人看到了改变的。就比如说，呃，摄影的这个重要性再一次被提升，然后三 D 的运用，呃，再一次的就是被人。就是这感受出来啊、哦！刚才那个年轻导演还露还露了个玉锁原祥太，就是一边是 m a 一边是这个新生动画工坊，一边是新生 Mad House， 就是年轻人开始 take over 了。小孩讲完之后就是老人，就是老人其实这比较具体的，其实就是两个人，就是完善正常的宫崎骏，就两个从日本动画最开始就存在的人，呃，一个一个作为创作者，一个作为就是这个制作者，就是作为这个管控者，两个从两个方向。literally 就是带起了整个日本动画行业的这两个人，呃，各自交了一部片出来。二零二三年，久违的宫崎骏是从起风了开始，十年以来第一部片呃，完胜中熊上一部片应该是他在 MAPA 的最后一部片是什么呀？可能是板道上的阿波罗之类的吧。反正他这部片光磨哦，不不不对不对不对。呃，不是马那山那个 studio studio 就是 M 二之前是做了一些片儿的，就是包括什么中日合拍的一些片儿，然后还有他们自己的一些小体量的片。但反正这个冥王 Pluto 他们是磨了差不多六七年，这个冥王 Pluto 的这个这个制作阵容就是可能二十年前日本动画最顶级那帮人，现在就在这儿，就是什么小岛正幸啊，什么冲浦启之啊，然后你原画里面就是各种那种神仙。嗯就是以前最牛逼的那那帮老人一起出来做了一做了一部非常老派的的这种片，当然那个部片这两部片一个剧场版一个 TV， 当然那个 TV 是网飞了，呃，两部片一出来就是感觉有点这个落日余晖，就是日本老一派动画人最后的博文，最后的那个元气弹，你我可以说就是这帮老人啊，就是你也就是说宫崎骏的最后一部倒倒数第二部片哦，也就是《完神众雄》的倒数第二部片能把他们给拉在一起。不然的话，就是日本动画这帮老人其实已经就是差不多到退出历史舞台的那个时候了。呃，可以说，二零二三年这一波小的这个小的高峰结束之后，呃，这帮老人相当于是有点彻底退出历史舞台的这个意思了。呃，当然也会有个别的这种老派的演出活跃在业界里面啊，比如说像什么那个川招善考呃川川考山昭啊这些人，你你看他们的片子的时候，你还是能看到一些非常老派的这种演出的。的的,的这种体系，就是你你像川尻，他其实《间谍国家家》里面他也他也当了演出，然后福利联里他他也当了演出。你在福利联，他负责单集里面就，就你你就可以看到特别老的那种，就是日本的那种判，或者是日本的那种演出，就是老一代相当于是呃，也不能说回光返照吧，就是老一代集结了自己，相当于是呃最后一波力量，就是又又奋起的一波，交出了交出了两部片然后新生代有种。非常汹涌的这种前进的态势，然后中生代在干嘛？就是二零二三年，好像我们大家所熟知的中生代导演基本上就是没声儿。我给一个粗暴的定义的话，就是呃，如果说二零二一年日本动画那个就是数码作画开始真正的走向业界，然后一直到呃可能二零一二年左右吧，呃，就是开始往外部系发展。中间这十几年出现的这种优非常优秀的导演，在今年基本上没有任何产出。呃，比如说我们之前想的那个，呃，随口随随口一讲啊，就是什么汤浅啊、金石阳之啊，然后呃前几年什么海兽的那个渡边部，然后什么山田尚子，就这一帮人，就是一基本上他每年都轮流会一人有一部片一人有一部片然后到了二零二三年刚好好像基本上就没有人出片了，我不知道这是为什么，就是希望不是因为他们真的出不了，或者是真的没有人给他们投钱了。但本质上肯定不是啊，因为你像汤浅啊、金城阳之和三田尚子这种，他们一定是有人投钱给他们做东西的。但是我不知道他是不是一个大的趋势，就是这帮中生代导演的网感可能有点跟不上，而且他们其实是呃，他们整个的体系是那种学院派体系，然后他们一路上喜欢用的人都是那种从小进入日本动画学院，呃，或者比如说那种就是艺术类的院校。就是学动画出身，学完动画出身去大的那种动画工作室，然后一路正规体系培养出来的人，就比如说山田尚子，他喜欢用京都系的人，然后呃金石阳之他喜欢用就是什么大阪大大阪艺术大学，然后那个就是出来那个托利嘎或者是 ganex 系那帮人，他每个人都有都有自己的一个固定的数码作画的这个班子，呃，就是这个纸上作画的这个班子，然后你到现在好像一发现时代变了。就是今年的时现在的时代叫短平快，叫互联网商法。典型的负面案例就是 MAPA， 就是从 MAPA 开始，我不确定啊，就是不是有一个趋势，就是你做动画不需要在潜心研究，当动画仙人当十年，你才能画出好动画。你找一帮那种天才少年，你找一帮天才少年之后，你再找一帮无锡的这种，就是在无锡或者是在呃什么宁波或者是在东北的甚至朝鲜的这种动画工作室，那种黑心作坊，就是帮你拼拼凑凑。拼出来一部片儿，好像效果更好，然后也更便宜。m a 做什么《电锯人》的那个成本，简直是就是低到让人不可不可理喻。就如果真的能以这个价格量产优秀动画的话，那那那所有的中国游戏厂商，包括什么腾讯、B 站这种平台，每个月都能放一百部什么《鬼灭之刃》这种片出来。就就就这个成本低到这个这个地步，你知道吧？真的是因为，就是很多外国的这种新不不管是外国也好，还是日本国内也好，有很多中生代和新生代的这些年轻人，他们不是冲钱去的，他们被这个就日本动画这个大的环境吸引，自发的加入这个业界。他一开始，至少在一开始，他不是为了钱去，的，他是想我就是想要我我白嫖，我被白嫖，我也想要画周周回战。然后《咒术回战》的制片本来身上刚好就有一个任务，就是老他们老板跟他说了，虽然《咒术回战》这一集的制作预算是五千万，但是其中四千五百万我需要需要用来做我马爬的下一部下一部片，我自己的原创 IP， 你这这四千五百万给我留着，你只留五百万块钱去做这做这一集。然后他们的制片就拿着这五百万日元，就这个数据数字肯定是瞎扯的，他们这个制片拿着五百万日元，就是到处去网上找那些马爬的粉丝，就那种画的特别好的那种年轻人。说我是 MAPA 的制片，我现在有一个画电锯人的机会，你画不画吧？不，呃，不给钱。然后这些人就画了。呃，就是我可能有一点夸张，有的部分我是夸张了的，有的部分我是紧保守了的。但是我我听说过，就是 MAPA 画电锯人的那个预算，就是单卡那个预算，就是有原画师接到这种这种 offer， 是基本上也是完全养不活自己的那个状态。也就是说，你作为一个职业的动画人，你要是每天只画 MAPA， 你只你只画《咒术回战》的话，你真的会 literally 会饿死在日本街头。就你得你得一边就是干点别的，干点别的赚钱的事儿，然后有空把给 MAPA 画动画当成一个业余爱好，你才能活下来。真的真的还还蛮恐怖的，尤其是你像《咒术回战》这种片，它其实要求的那个量工作量很大的，它一卡的那个钱很少，但是一卡你要画好多好多章，然后它又疯狂的返工，为了保证质量嘛。就是你的你的坐监会疯狂的给你反说你这卡你你这里画的不行那里画的不行你要改，然后你心想就是虽然我就拿那么点钱，但是那可是电锯人那可是那可是那个咒术回战那我就那我就改呗，然后就是现在这个业界就变成这样这样一个状态。当然就是呃 MAPA 你不能代表整个业界，我们还是有呃什么福利连这样的片，我们还是有像那个托里港，他也在持坚持不懈的出，比如说什么古力特剧场版，然后他明年还会有迷宫饭。然后还是不同的公司有不同的情况，然后包括 TMS 还给我们了，给给了我们一个非常惊喜的《柯南剧场版》《利川让》，但日本中生代是不是遇到一个困境？我觉得可以打一个问号。但是我确实今年少看了一些，因为因为我是我的那个一开始看动画的时候是跟着这帮中生代看的，所以某种程度上来说，我的审美其实是被他们给强烈的影响的。就是我就是喜欢像什么汤浅啊，然后像荒木哲郎啊，然后水岛精二、水岛努这些人的的这种动画，我确实一开始喜欢的是他们这种动画。然后今年我感觉这种动画看的比较少，《进击的巨人》算一算一部。嗯，铃木一郎本来就是我非常喜欢的一个导演，他应该算是一个中生代导演。但是，呃，我觉得不可避免的是一个现象是，整体上日本动画的资源在往这个就是流量型的动画去去去走。它甚至一个造成了一个很很很比较就是隐患的现象是越来越少的人在画 TV 了，大家都在画剧场版，然后除了剧场版以外，大家都在画那种商业 PB、商业 MB， 越来越多人开始画这种短平快，什么两分钟、三分钟、五分钟的一个一个一个商业片，就对于他们来说是一个有可能啊是一个改善生活的一个事情，就是包括动画公司可能也会因为画这些项目。而呃，得到很大的商业利润，因为大家都知道做 TV 动画真的是一个非常吃力不讨好的事情。那反正呃，今年日本动画总的来说呃是有点乏善可乘。当然，你要说高点，它是有很高的高点的，就是从呃质量上来说，宫崎骏和呃《完山重雄》这两部，你想活出怎样的人生和《Pluto》，肯定是一个相当高的高度。虽然我都没看啊，我只是在口嗨。然后你从热度的热度来说，福利连和那个推子，就是和和那个 Oshinocon 是，我觉得应该是达到了一个在日本国内呃史无前例的一个高度。这个我推的孩子，我刚才查了一下，这个画风实在有点，我我可能看不了。呃，你一定可以看，就他就是我推的孩子，如果你没去看的话，你们一定要去看一下，他绝对没损失哦，至少他的前半前几集吧，他到第七集为止。他七集二十分钟，一共是个一百四十分钟。这一百四十分钟看了一定不亏，就是他一定是一个非常娱乐的，他一定是个娱乐性拉满的一个片你就别指望你能从中看出来什么，嗯、跟什么电看出来什么国家家似的，是吧？啊，它比《进击的国家家》强了不知道多少倍了。《进击的国家家》我是真的很想吐槽一下古桥一号这个人啊，还有泰粉，《进击的国家家》也是也是好片子，也是好片子。OK， 我推的孩子的关联作品叫《辉夜大小姐想谈想要谈恋爱》。哦，哦是那个风格的呀，辉<笑>夜挺好看的、嗯。你喜欢辉夜的成分，你能在我推的孩子里面看到。然后它有的部分被放大有的部分被缩减。嗯，但我我对这个片儿的评价是，就是呃，它不一定是一部好片，但是每个人都应该看。嗯
0: ，现在、啊、我听羊驼讲完。就是我以为吧，羊驼这一趴应该会有一些比较积极的东西，<笑>因为就我们所知道的，应该也有一些积极的作品。没有没有想到的，羊驼讲完，我现在就是感觉这个世界真的这个世界都完了，就是
2: 文化作品需要自信和需要一个一个积极的经济。<笑>日本经济已经到点了，不会有下一个金敏了，也不会有下一个押井守了，也不会有下一个痞子了。就是你从这个角度来讲。日本动画是无论如何超越不了他九十年代的高峰，在这个量上也超越不了两千年代的那个，就是每一季都有那么几部非常优秀的片子的那个那个高峰了。现在已经每现在这种每况愈下的状态，不不会再有那种跨时代或者是那种呃做出什么不一样的东西的导演了
0: 。真的，大家都一样。我心我这一期录完的感慨就是，大家都挺惨的。没有什么好的，就这样吧，都完蛋吧，大家一起毁灭
2: 。呃，美世界电影票房 top ten 有大部分都是什么三四五六七续作，你去看日本一样的。嗯哼，好像今年都没有什么原创番，没有什么好的原创动画，全是改编。改编的东西里面第一季都算少的，全部都是二三第二季、第三季、第四季，第一季算是做出一点不一样的东西的，也就是《福利联合》。当然，当然就是我看过的东西。今天我看的番比较少，但是我看过的觉得特别有印象，然后又比较有亮点的，福利连推子、《天国大魔镜吧。然后主要就电影了，电影就是什么那个蜘蛛侠，蜘蛛侠不是日本的吧、哦？电影就是那个《古力特宇宙》了
0: 。你看，你看，日本的全都在改编，国产电影全都在翻拍，然后世界电影、欧美电影全都在拍续。第二季。就是完蛋了，好吧，就是大家已经不会创造了。
2: 嗯，所以我们今年的这个总今今天这个总结就是还是老老实实上班吧。<笑>
0: 今天的总结就是你今天白天说的什么大计特计？大计特计。级特级<笑>那我们本期的年终回顾节目就到这里了。我们其实录了蛮久的，然后每个人也表达的很充分，然后也希望大家自己对于今年看电影、今年看过的动画作品。如果有什么喜欢的、想说的，也可以在评论区跟我们多聊一聊，然后也可以加我们的听友群，然后跟我们随时聊天互动。也祝大家新年快乐，然后希望大家明年能够看到更多自己喜欢的作品
2: 。今年的《无期 n 安 w 的这个年终不是年度词，就是祭
0: 。祭<笑><笑>
2: 。<笑><笑>我们这个时候放一个 BGM， 放一个那种就是呃葬礼上会放的。好，放一个沉重点放一个沉重一点，放一个那个就是 Eva Eva 续的那个
0: 。好，那我们就到这里啦，拜拜！我是大布拉达，再见
2: ！拜拜，拜拜拜拜。